0: mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum I don't know about
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi
0: anfusina. ومن يضلل فلا هادي له اشهد
1: ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جماعه مسجد الفتح yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak yang saya hormati sebagaimana yang di sebutkan oleh moderator atau bapak pembawa acara Pak Adang, Pak, Adang, Pak Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah cuaca yang tidak menentu Di tengah hujan Yang Allah turunkan Selain Menjadi rahmat Bagi segenap manusia Terkadang pada sebagiannya menjadi azab menjadi azab. Hal ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena manusia itu sendiri. Disebabkan karena tangan-tangan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqu ba'dalladzi 'amil" lعلهم يرجعون munculnya kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin ini sebab dari kerusakan tangan-tangan manusia itu sendiri disebabkan karena kerusakan amalan mereka perbuatan mereka sendiri apa tujuannya Allah sendiri yang menyatakan liyadziqo qabadallazi amilu agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka kerjakan sebagian apa yang mereka perbuat dan hikmahnya atau gayahnya puncak tujuannya adalah laallahum yarju agar mereka kembali kembali kemana kembali kepada Allah kembali mengingat Allah kembali bertaubat pada Allah atas segala semua apa yang mereka perbuat jadi apa yang terjadi dari kerusakan jangan salahkan siapa-siapa oleh karena itu jangan menyalahkan pemimpin jangan menyalahkan penguasa jangan menyalahkan wali kota jangan menyalahkan gubernur salahkan diri kalian sendiri yang terjadi kan gitu disalahkan pemimpinnya dianggap tidak bisa memimpin apa hubungannya hujan rahmat dari allah bisa menjadi azab karena kalian Bukan karena gubernurnya Bukan karena wali kotanya Bukan karena pemimpinnya Bukan karena siapa-siapa Karena hamba itu sendiri Apa yang telah mereka kerjakan ya, Itu sangat-sangat Bila dikaitkan huj- Dengan rahmat dari Allah ini Dikaitkan dengan Politik dengan kesalahan fulan, kesalahan fulan, kesalahan pemimpin fulan, kesalahan wali kota fulan, fulan. Ini apa-apaan? Salahkan diri sendiri. Allah sendiri yang menyatakan dan itu sudah sunatullah. Bimakasabat Aidin Nas. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min bima kasabat 'an Dua kali Allah menyatakan, "Apa yang terjadi musibah dari satu musibah? kasabat aydikum, Oleh sebab karena tangan-tangan kalian sendiri. Allah menyatakan demikian. Kok kita nyalahin Manusia yang lain Salahkan diri sendiri Terkadang Rahmat menjadi azab disebabkan Karena manusia Rahmat Rahmat dari Allah Ketika rahmat ini menjadi azab Yang salah Manusia yang salah Kenapa dia merubah Rahmat Allah menjadi azab Ya, nah kita kembali. Oleh karena itu bersyukur pada Allah ketika kita masih diberikan rahmat Allah dan tidak diberikan azab, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang semoga Allah senantiasa memberikan barokah dan memberikan kebahagiaan, ya saat kita berada di dalamnya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang beliau kan Allah Subhanahu wa taala. Di antara fenomena ya, yang di, yang terjadi di akhir zaman ini fenomena medsos media. Sosial. Saya ingin ber- Bisa tentang medsos Antara rahmat Dan fitnah Medi- Media sosial Sosial media Antara Rahmat Dan fitnah Karena dari, sisi, dari satu sisi Ini adalah rahmat dari Allah Buatan manusia Yang bisa menjadi wasilah Untuk menebarkan agama Allah Dan agama Allah ini rahmat. Bagi siapa saja yang ingin memeluknya. Bagi siapa yang ia mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Dan di satu sisi ini fitnah. Bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Bahkan menjadi ajang untuk berbuat dosa dan maksiat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melalui media juga. Allah menurunkan azabnya.
0: dan fitnah. Ya.
1: Yang pertama, ternyata media sosial ini adalah sebagian ulama menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat. Sebenarnya tanda kiamat ini Sudah ada sejak dahulu Hanya media sosial ini Justru lebih Datangnya membuat lebih dahsyat Tanda kiamat ini Apa tanda kiamat tersebut Yang termaktub dalam hadith Zuhuru al-qalam Zuhuru al-qalam Nampaknya pena. Ya yani nampaknya tulisan-tulisan, tersebarnya tulisan-tulisan. Bahkan tulisan yang tersebar ini tidak terkontrol. Mana tulisan yang membawa kepada kebaikan dan mana tulisan yang membawa kepada keburukan? Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnatnya dan hadith ini <coughs> dihasankan oleh al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala datang dari Tariq bin Shihab seorang tabi'in murid dari Abdullah bin Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الز- waqitmanusyahaadatilhaq wa dhuhurulqalam Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa tanda-tanda dan tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Susungunya baina yadisa'ah Sebelum datangnya hari kiamat yakni mendekati datangnya hari kiamat taslimul khasah akan terjadi fenomena ini yang pertama taslimul khasah seorang muslim memberi salam khusus hanya orang-orang yang ia kenal Atau hanya orang-orang yang memberi atau orang-orang yang memiliki keutamaan Ahli ilmu atau ahli fadhal atau orang-orang yang memiliki keutamaan dari tokoh dan lain sebagainya Taslimul khasah Padahal hukum asal Taslim itu atau ucapan selamat itu adalah hak muslim Setiap Muslim dia mendapatkan hak ini untuk memberikan salam. Untuk mendapatkan salam. Dan menjawab salam. Tapi yang terjadi sekarang setiap kita bertemu dengan orang-orang yang khusus. Baru kita mengucapkan salam. Ya. Kalau ketemu Ustaz baru kita salam. Assalamualaikum Ustaz. Atau ketemu Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. padahal di sebelah kiri negara ada salah ada, ada Muslim juga. Saat kita bertemu, cuma ha ha he he ketawa saja, ya paling eh, gama, mana kabarnya, enggak salam. Tapi ketemu ketemu Pak RT atau Pak RW atau Pak Lura atau mungkin ketemu Ustaz. Assalamualaikum, masya Allah. Dia tampakan salamnya dan fasih lagi. Assalamualaikum. Khas, taslimul khas, fahad alamatu assaah. Tanda-tanda kiamat. Ya. Seseorang memberikan salam kepada orang-orang yang khusus. Kemudian <tellan> wasyuf wa tijarah. Perdagangan yang buruk. Terjadinya jual beli dengan cara yang buruk. Dengan cara yang kotor, curang, dan lain-lain. Bahkan saya mendengar sendiri dari sebagian pedagang Kalau nggak curang tidak dapat duit Ustaz Masya Allah Sampai seperti itu Kalau tidak begini kita nggak dapat duit Ustaz Untungnya sedikit Sampai seperti itu Fusud tijarah Jual beli perdagangan Itu dengan cara yang kotor Dengan cara yang curang Hanya mengeruk keuntungan diri sendiri Dan merugikan orang lain, merugikan saudaranya dalam perdagangan. Bahkan di antara keburukannya di sini, ini Nabi yang mengatakan Hatta al-maratu sampai seorang istri membantu suaminya dalam berdagang, itu dikatakan bagian daripada tanda-tanda kiamat. Ini bukan berarti ustaz kalau begitu istri enggak boleh emang bantu dagang. Bukan, bukan itu maksudnya. Ini tanda kiamat karena mungkin seorang suami begitu kerepotannya untuk melayani di dagangnya sehingga tidak ada lagi orang yang bisa membantu dan tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya kecuali istrinya. Tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya kecuali istrinya sehingga istrinya membantu membantu perdagangannya. Fa hadza alamatus sya'ah. Ya, hatta tu'inul mar'ata atau hatta mar'atu zaujaha tijarah Sampai seorang istri membantu dagang pedagang atau membantu dagang suaminya. Membantu suaminya dalam berdagang. Atau bahkan justru sekarang lebih dahsyat daripada itu fenomenanya. Justru dibalik Suami yang mendag- membantu dagang Istrinya yang ada Sampai seperti itu Sampai suami membantu dagang Istrinya Ini fushu tijarah Masuk ke dalam buruknya perdagangan Dan ini fenomena Tanda-tanda Kiamat Dan memutus silaturahami Ini tanda kiamat diantara tanda-tanda kiamat banyak manusia memutus silaturahmi silaturahmi yang dimaksud bukan bertemunya sesama saudara muslim bukan silaturahmi yang dimaksud memutus hubungan persaudaraan satu darah al-akarib karena yang dimaksud dengan rahim itu adalah keluarga-keluarga terdekat satu rahim satu orang tua itu namanya uh, rahmi Rahim. Adapun kalau kita ziarah kepada saudara kita sesama Muslim, ikhwan, teman ngaji, ini bukan silaturahmi, tapi namanya apa? Ziarah. Ya, ziarah. Enggak ada hubungan saudara. Kecuali hanya sebagai sama-sama anak Adam saja. Tidak ada hubungan apapun. Dia orang mana? Mungkin dia orang Sulawesi kita orang Jawa. Tapi kita ada hubungan. A? hubungan karena satu pengajian ikhwan ya satu majelis kemudian kita saling mengunjungi ini namanya bukan silaturahmi tapi apa ziarah istilahnya adalah ziarah bukan silaturahmi adapun silaturahmi adalah menghubungi saling mengunjungi terhadap keluarga terdekat yang memiliki hubungan rahim yang memiliki hubungan darah, ini baru namanya silaturahmi. kadang sebagian kaum muslimin salah dalam istilah, ya, galat dalam istilah. Ya, kita datang ke teman ngaji kita, ketika ditanya, tumben anda datang sini nggak? cuma silaturahmi aja, nggak ada hubungan keluarga kok silaturahmi. ya, yang tepat adalah ziarah. lagi-lagi kalimat ziarah pun sudah menjadi uh, konotasinya sempit. Dianggap ziarah itu hanya kekuburan aja, ya? Ketika kita mengatakan enggak, cuma ziarah, ziarah, memang gua kuburan, masya Allah, ada seperti itu. Salah juga di dalam memahami. Ziarah ini artinya saling mengunjungi. Ya kebetulan saja kaum muslimin yang ada di negeri kita ini selalu mengunjungi kuburan, sehingga ziarah menjadi konotasi konotasinya sempit. menjadi kekuburan saja ini salakah perah ya silaturahmi adalah mengunjungi menyambung hubungan orang-orang yang memiliki hubungan darah memiliki hubungan rahim satu nenek satu kakek satu ibu satu bapak ya satu orang tua ini rahim ini rahim namanya Tapi kalau yang berbeda keluarga, beda keturunan, beda suku, beda bangsa Bukan silaturahmi namanya, tapi ziarah Nah, nah diantara fenomena tanda kiamat adalah memutus silaturahmi Banyak manusia, bahkan kaum muslimin, mereka memutus silaturahmi Soal, ya Ustadz, mereka yang memutus kita, kita tidak pernah memutus Justru mereka yang memutus kita Karena sebab kita dianggap telah ikut kajian yang mereka anggap sesat Katanya gitu Masya Allah Ya Ya ketika kita sudah ngaji Sudah tahu ilmu Jangan kita ikut-ikutan mereka Ya Mereka memutus kita ikut-ikut Ya udah kalau kamu mutus saya juga mutus Lah tidak tidak boleh Tetap kita sambung Jangan membalas kevaliman dengan kevaliman tidak boleh membalas kevaliman dengan kevaliman balas kevaliman dengan keadilan balas keburukan dengan kebaikan bukan keburukan dengan keburukan ketika mereka berusaha untuk memutus sebaliknya kita berusaha untuk menyambung meskipun mungkin yang kita dapat kata-kata cacian, makian atau mungkin kata-kata buruk dan perlakuan buruk tetap kita sambung tidak boleh kita memutus silaturahmi jemaah sekalian yang dimulakan Allah Ta'ala, tahukah ketika kita uh, menyambung silaturahmi kemudian saudara kita yang kita sambung itu memutus dan kita berusaha untuk menyambung tetap mereka berusaha untuk memutus ini kata Nabi bagaikan kita memberi makan batu bara api dari neraka ke dalam mulutnya ya seperti memberikan makan batu bara api neraka api neraka ke dalam mulutnya mereka memutus kita berusaha untuk menyambung setiap kita maju menyambung seperti kita memberikan makan batu bara api dari ke, ke dalam mulutnya apinya dari api neraka ya batu bara api dari neraka ke dalam mulutnya Seperti itu, biarkan Allah yang mengadili mereka saat mereka memutus silaturahmi Jangan sampai kita pun diadili di harapan Allah Dan ditanya kenapa kita memutus silaturahmi Jangan, biarkan mereka yang mereka memutus Kita tetap memberikan nasihat, kita tetap memberikan wejangan Kita tetap menyambung silaturahmi kepada mereka Meskipun mereka memutus Tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka Ya. Perhatikan ini. Karena sebagian kita ketika keluarga kita memutus, kita pun juga memutus. Ya, kita pun memutus. Nah, ini tidak benar. Atau sebaliknya, keluarga kita menyambung, kita yang malah putus dengan alasan, oh, dia itu orang sesat." Atau dia pun orang apa namanya nggak benar alasan, lah, tidak boleh. Tetaplah menyambung sebatas kemampuan. Tetaplah memberikan nasihat sebatas kemampuan. Saat mereka mengajak kepada kesesatan Kita tahan diri kita Jangan ikut ke dalamnya Tapi bukan Tidak ikut di dalam Upacara-upacara kesesatannya ada pada mereka Bukan berarti kita memutus Silaturahmi, bukan Karena sebagian mereka juga ada yang memahami Ketika mereka ngajak Ritual-ritual yang membawa kepada kesyirikan Atau kebidahan Atau apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Ketika kita menahan Tidak ikut Dianggap katanya Oh kamu tidak apa namanya tidak 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 mau berkumpul dengan kami tidak mau bersaudara tidak bukan begitu kita berikan info kepada mereka berikan nasihat kepada mereka saya bukannya tidak ingin bersambung tidak ingin menghubungi saya tidak bukan ingin ber, tidak ingin bergabung tapi ini adalah bertentangan sesuatu yang bertentangan dengan Alquran dan Sunnah ajarkan kepada mereka sampaikan ketika mereka menolak cukup dan bukan berarti kita ah huh? Uh, memutus silaturahmi kepada mereka bukan, ya saat mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau mungkin sulit untuk didengar kita berikan senyum, ya dan kita doakan semoga kalian mendapatkan hidayah itu akhlak yang baik bukan berarti kita memutus silaturahmi dan ini fenomena yang terjadi. diantara tanda kiamat banyak manusia mutu silaturahmi kemudian wasyaahadatzur wa manusiahaq ini diantara tanda kiamat menyembunyikan atau bersumpah palsu berkata bohong dan menyembunyikan persaksian yang benar Wow ini banyak apalagi terjadi di dunia politik ya ini fenomena diantara fenomena-tanda kiamat Persaksian palsu didukung Dibela Persaksian yang ahak Persaksian yang benar Disembunyikan Bahkan kalau bisa jangan sampai timbul Karena akan membongkar semua keburukan dan kebusukan Wah ini fenomena Ya diantara tanda-tanda Kiamat Dan yang terakhir Duhurul kalam Munculnya tulisan Tersebarnya tulisan-tulisan Pena-pena orang-orangnya menulis Yang awalnya dimulai dari sejak dahulu Sejak para ulama menuliskan hadis Awalnya hadith yang tertulis Dibukukan oleh para ulama Lambat-lambat lambat laun akan tertulis pula syarah Penjelasan-penjelasan Kemudian akan tertulis pula wawasan-wawasan Sehingga tersebar Hatta yang menulis ini, orang yang hak dan orang yang batil, saling menulis apa yang ada dalam pikiran mereka. Sehingga terkadang kaum muslimin yang tidak bisa memfilter, yang tidak bisa menyaring, dia baca mana yang baik, mana yang buruk. Dua-duanya terkadang dibaca. Ilmu-ilmu muncul, bahkan ilmu-ilmu kesesatan muncul. Sehingga banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan. Disebabkan karena itu, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan media sosial, masuk ke dalam zuhurul kalam munculnya dan tersebarnya bahkan media sosial ini paling cepat untuk menyebar tulisan jangankan tulisan yang sedikit tulisan yang banyak satu kitab saja bisa tersebar apalagi ada wasila pdf dan lain sebagainya, tersebar Duhurul kalam ya, oleh karena itu Munculnya media sosial bukan berarti Karena memang ini bagian daripada tanda-tanda kiamat Bukan berarti ini adalah azab Atau hukuman Atau mungkin fenomena yang buruk Bukan Terkadang fenomena Tanda-tanda kiamat itu uh, Bisa jadi itu adalah kebaikan bagi manusia ya? Di antara fenomena atau tanda-tanda kiamat Munculnya itu adalah bagian daripada kebaikan yang dilakukan oleh manusia Tidak tidak sedikit juga merupakan keburukan. Contoh, ya contoh di antara tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis antalid al amtu rabatah, wa antara kufat al urat al ghaleh, raa shayi taqulun fi al bunyan. Hadis ini Sahih diruhiatkan oleh Muslim. Ya dan ini terdapat dalam hadis yang kedua dalam Arba'in an nawwiyah. Itu di antara tanda kiamat antali dal rabbataha seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Ada dua fenomena apa? Ada dua pemahaman. Yang pertama pemahaman bahwa banyaknya kedurhakaan di kalangan manusia terhadap orang tuanya anak. Banyaknya anak durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga mendudukan orang tua seperti budak. Seorang budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Banyak seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Meletakkan atau memposisikan kedua orang tuanya sebagai pembantu. Sebagai budak. Dan ini fenomena. banyak sekali yang seperti ini. Atau yang kedua, pemahaman yang hak, pemahaman yang benar bahwa budak-budak atau hamba sahaya ini dinikahi oleh oleh tuannya sehingga budak ini mengandung anak tuannya dan melahirkan anak tuannya. Tuan yang dimaksud adalah tuannya ini laki, budaknya perempuan. Ya, budaknya perempuan. sehingga budaknya ini mengandung anak tuannya ketika melahirkannya anak tuannya menjadi akan menjadi tuannya antali dal seorang budak melahirkan tuannya dan fenomena yang kedua ini pemahaman yang kedua ini ia adanya dan tidak tercela karena memang budak hukum asal budak itu Bagi tuannya halal Ya Bagi tuannya adalah halal Seperti Rasulullah Wasallam Memiliki Ibrahim Yang mungkin ya meskipun dalam usia Masih bayi sudah meninggal dunia Ibrahim Ini anak dari mana? Dari budak Maria Kiptia Maria Kiptia Ya Jadi Maria Kiptia melahirkan Tuannya Ibrahim anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lai, lai tidak ada keberatan di dalam. Dan ini juga termasuk dari tanda-tanda kiamat. 6. Kemudian juga wa antarul banyak manusia yang dari miskin mendadak kaya dan dia bangun gedung bertingkat berlomba-lomba membangun gedung. Ini juga termasuk dari tanda-tanda Kiamat Termasuk dari tanda-tanda kiamat Dan ini pun fenomena ini banyak terjadi Apakah kita mencela orang yang kaya mendadak Kemudian dia bangun gedung? Tidak Berlomba-lomba meninggikan bangunan Fenomena tanda kiamat Tapi belum tentu dikatakan Sebuah fenomena yang buruk Tidak Karena terkadang juga kaum muslimin Membangun gedung yang tinggi Untuk apa? Untuk fasilitas kaum muslimin Dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal Ya tidak? Oh, Kita lihat saja di depan Masjidil Haram Gede sekali gedung itu Tinggi, tinggi sekali Tapi dibangun untuk fasilitas Ibadah kepada Allah Nah itu fenomena kiamat Fenomena tanda kiamat Tapi tidak termasuk Atau bukan berarti bahwa Fenomena kiamat tersebut adalah atau fenomena tanda kiamat tersebut adalah buruk tidak. Tapi terkadang fenomena tersebut bisa dijadikan sebagai wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, media khususnya seperti itu antara rahmat dengan media sosial bisa digunakan mendekatkan diri kepada Allah untuk menebarkan agama Allah. bahkan untuk kemaslahatan manusia maka media sosial ini menjadi rahmat ya menjadi baik sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sarana untuk beribadah kepada Allah azza wajalla tapi kalau seandainya media sosial dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah untuk menyimpang untuk menebarkan kesesatan di tengah-tengah manusia maka media sosial ini menjadi fitnah dan bahkan mungkin bisa menjadi azab bagi manusia ya naam oleh karena itu dalam sebuah hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah dan yang lainnya Al-imam Bukhari hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin عمر ابن العاص رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم بزمان يوشك اياتي يغربل يغرب الناس في غربله يغرب 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 الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم فتختلفوا وكانوا هكذا شبكه بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك qala ta'khudun bima rasulullah sallallahu bersabda kayfa zamanin bagaimana dengan kamu dengan satu zaman ayatiya hampir-hampir akan datang yaghribul nas fi Ini manusia akan terungkap dengan satu ungkapan. yakni kebusukan manusia, kejelekan manusia mulai kebongkar gitu maksudnya. Banyak orang-orang nifak, orang-orang munafik yang tadinya menyembunyikan kemunafikan, dia menampakkan kemunafikannya. Ya, ini ini apa yang di uh, isyaratkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Bagaimana dengan manusia yang tadinya munafik? Dia munafik memang, tapi dia sembunyi-punyi pada zaman Nabi. Ketika di akhir zaman ilmu semakin jauh, dia mulai menampakkan kemunafikannya. Jelas-jelas menampakkan kemunafikannya. Muslim tapi apa? mendakwahkan kekafiran. Muslim tapi buat mendakwahkan kekafiran. Mendakwahkan permusuhan kepada kaum muslimin. Tapi dia mengaku muslim. Ini yang disebut dengan yar yagribul fi sekarang banyak sekali. Muslim dia ditokohkan bahkan tokoh ketua organisasi atau anaknya ketua. Tapi mengatakan jilbab tidak wajib loh. Nifak. menampakkan kekafirannya ya ini bukan pendapat yang biasa ini pendapat kekufuran dan bukan ikhtilaf tapi ini kekufuran yang nyata munafik menampakkan kemunafikannya ya menampakkan permusuhannya. menampakkan permusuhannya. kemudian wa tabaqo hawthalata minan nas Dan tinggal sedikit orang-orang baik yang diantara manusia kata kata Rasulullah sedikit orang-orang baik diantara manusia. Kata Marajat Uhum Wa Mana dan perjanjian-perjanjian mereka amanah-amanah mereka telah keluar yang telah mereka sia-siakan. Fakta mereka telah berselisih mereka telah berpecah. Hakada Shababayna al mereka telah berselisih waqadkanu sungguh mereka dahulu seperti ini Rasulullah al ma- ma- menyilang nyilangkan di antara jari-jarinya begini artinya begini Nabi saw menyatakan dulu kaum Muslimin itu begini mereka erat persatuannya tapi sekarang mereka berselisih centang perenang pecah belah itu maksudnya faktarafu mereka berpecah belah waqadkanu Padahal mereka dulu mereka seperti ini. Bersatu. Kokoh. Sekarang sudah menjadi lemah. Mereka centang perenang. Qalu. Para sahabat bertanya. Kaifabina ya Rasulullah. Warasullah bagaimana dengan kami? Ida kana dhalika. Apabila ada yang seperti itu. Qala ta'khuduna bima ta'rifun. Kalian ambil. Kalian pegang dengan apa yang kalian ketahui Yaitu pegang ilmu kalian. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang hak, ilmu yang benar. Pegang Al-Qur'an was sunnah sahaba. Wa tad'una ma dan tinggalkan apa yang kalian ingkari. Tinggalkan kalian apa yang kalian ketahui bahwasanya itu adalah mungkar berdasarkan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa taqbaluna ala dan kalian hadapi ya, kalian menerima atas orang-orang yang khusus bagi kalian artinya kita mengambil menerima orang-orang yang bagi kalian itu adalah orang yang khusus dari kalangan ahli ilmu dari para pemimpin dari orang-orang yang eh, penting yang kita bisa berpegang dengannya dan kalian tinggalkan orang-orang atau urusan-urusan orang awam mereka itu. Artinya, tinggalkan urusan-urusan awam, orang-orang awam yang mereka membawa kepada kesesatan, bahkan mereka tidak memiliki pegangan. Urusan mereka hanya mengikuti apa mengikuti apa yang ada pada manusia. Ketika musim ini mereka ikut, ketika musim itu mereka ikut, ketika orang berbicara ini mereka ikut-ikutan ngomong, ketika mereka berbicara yang lain mereka juga ikut-ikutan ngomong. amrul awam. Ini urusan orang-orang awam. Bukan urusan orang-orang yang berilmu. Maka kalau kita mengaku berilmu tidak seperti mereka. Karena yang terjadi sekarang begitu, ketika kita bicara fenomena ini hangatnya bicara apa ikut-ikutan ngomong. Ketika hangat bicara ini ikut-ikutan ngomong. Ya seperti itu ketika angin barat ikut ke barat, ketika muncul angin timur ikut ke timur. Ikut-ikutan, ini orang-orang awam. Dan memang kebanyakan di kita latah seperti itu, tidak memiliki pegangan ilmu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'khudzu nabima ta'rifun. Kalian pegang apa yang kalian ketahui, kalian pegang ilmu kalian. Pegang Al-Qur'an wa sunnah. Jangan ikut-ikutan Tinggalkan apa yang mungkar Ikuti orang-orang yang khusus Ikuti ahli ilmu Ikuti ulama Dan selalu berada pada Bimbingan Dari para pemimpin Dari para penguasa Selama mereka tidak memerintahkan kepada Kemaksiatan kepada Allah Azzawajal. Dan jangan ikut-ikutan orang-orang awam Jangan ikut-ikutan orang awam. Ini yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari solusi ketika terjadinya fitnah. Ketika terbongkar kemunafikan, disia-siakannya amanah dan mereka berpecah belah, kaum muslimin berpecah belah padahal dulu bersatu, maka pegang ilmu, ikuti ilmu, ya, kepegang atau belajar ilmu, kemudian ikuti para ulama al-ulama. yang mereka betul-betul alim ulama. bukan ulama' gadungan bukan ulama' su' ikuti pemimpin yang memerintahkan kepada Allah dan Rasulnya dan tinggalkan urusan orang-orang awam jangan ikut-ikutan dengan orang-orang awam kalau kita tidak mau dikatakan awam belajar belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah dekat dengan ulama, dekat dengan ahli ilmu, minta bimbingan mereka. Dekat dengan ulama bukan berarti kita siap hari hubungan terus enggak. Dekat dengan ulama artinya duduk di majelis mereka. Setiap ada majelis duduk, datang ke majelis ta'lim belajar. Itu yang dimaksud dekat dengan ulama. Ya. Belajar, datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis-majelis ahli ilmu agar kita bisa dapat bimbingan dari mereka. Itu yang dimaksud. Ya, dan ini uh, solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan media sosial, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu beredar di media sosial. Munculnya syubuhat munculnya pemikiran-pemikiran sesat. Itu di mana? Di media sosial. Ya, di media sosial. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian yang ketiga, jadikan kalau sadar memang uh, media sosial adalah rahmat dari Allah, jadikan media sosial sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah. Bukan sarana membuat fitnah. bukan sarana untuk terkenal meskipun memang sebagian manusia menjadikan itu sarana untuk memperkenalkan diri mereka agar mereka viral ya tapi jadikan sarana untuk dakwah, menebarkan ilmu menebarkan kebaikan Jadikan kan media sosial untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajal. Ya, maka bila de, dengan begitu kita menjadikan media sosial adalah rahmat dari Allah Azza Wajal. Sebaliknya kalau kita jadikan fitnah akan akan menjadi azab. Media sosial itu akan menjadi azab. Ya. Saya sebutkan di sini, bahwa di dunia maya, jari kita ini bagaikan lisan di dunia nyata. Jari kita ini bagaikan lisan di dunia nyata. Ya. Berdasarkan dengan sabda Nabi Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih Seorang muslim itu adalah Yang kaum muslimin yang lainnya Selamat dari lisan dan tangannya Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan Tangan yang dimaksud adalah ya, Membalimi manusia Ya, membalimi manusia Tapi terkadang Dengan jari terkadang Saat kita berada di dunia maya Kita membalimi manusia Ya, Membalimi manusia Dengan apa? Dengan kata-kata yang kita susun Dengan jari-jari kita Jadi jari ini seperti lisan Di media sosial Ya, Maka jadikan media sosial adalah Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena di sana ada kaidah alwasilatulaha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara itu memiliki hukum dari hukum-hukum tujuan. Tujuan kita menggunakan media sosial untuk apa? Dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan Bila jari ini seperti lisan di dunia nyata, maka kita akan mendapatkan hak bicara jika kita memenuhi tiga syarat Boleh kita berbicara di media sosial bila memenuhi tiga syarat Jadi bila kita ingin jadikan media sosial sebagai sarana untuk dakwah. Dan kita tujuan untuk mendapatkan tujuan atau untuk mencari tujuan-tujuan yang baik dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajal maka boleh kita berbicara di media sosial bila memenuhi tiga syarat gunakan media sosial bila memenuhi tiga syarat yang pertama niatkan karena Allah ya niatkan bila ingin berbicara Apalagi berbicara dalam kebaikan, kita ingin menyampaikan kebaikan, kita ingin memberikan nasihat, kita ingin mengajak kepada umat untuk mendapatkan kebaikan, untuk menuju kebaikan, Menja- mengajak mereka untuk di jalan kebaikan, niatkan karena Allah Azza wa Karena berapa banyak manusia ketika dia berbicara dengan kata-kata bijak tujuannya apa? Biar terkenal, dikenal di dunia maya orang bijak, ya orang bijak. Dan tidak sedikit loh di dunia maya tiba-tiba jadi ustadz padahal dunianya itu mah biasa aja orang ini. Bahkan ustadz juga bukan di dunia maya diustadkan dia. Dia ya, diustadkan, padahal dia tukang rujak Diustadkan Masya Allah Hanya sekedar seringnya dia berkata-kata bijak Bahkan mungkin kata bijaknya cuma kopas Kopas-kopis Kopas-kopas-kopas dibilang ustad Makanya sebagai mereka ada yang mendadak jadi ustad dikatain ustad, kopas Ini atau juga tidak sedikit dari ummahat juga banyak ya hanya kopas kopis kopas copis, sehat ui ibu-ibu ini bijak sekali masya allah ya bahaya niatkan karena allah karena tidak sedikit orang yang melakukan seperti itu terjebak ke dalam ria bahkan ria ini adalah dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar apa yang diamalkan batal disebabkan karena riaknya apalagi ketika dia men- apa, me- me- Memposting kata-kata bijak Apa yang terjadi? Enggak ada sama sekali yang di like Enggak ada yang komen Sedih dia Kok enggak ada yang like ya? Kok enggak ada yang komen ya? Sedih Dianggap tidak ada yang lihat uh, Masya Allah bahaya itu Apakah kita Menulis kata bijak Memberikan nasihat kepada manusia hanya untuk sekedar dilihat dan untuk dikomentari, apalagi di like, ya. Ketika tidak ada yang like, tidak ada yang uh, suka atau mungkin subscribe, kemudian kita berhenti untuk berdawah, ya. Di ganjarannya dari Allah Azza Ya jemaah, asing apapun kita, tidak dikenal apapun kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat derajat kita, maka kita akan diangkat oleh Allah. Sebaliknya, terkenal apapun, terkenal apapun kita, dikenal oleh manusia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin membenamkan kita, akan dibenamkan oleh Allah. Ya. Jangan pernah mendapatkan Atau jangan pernah mengharapkan Apa yang ada di tangan manusia Jangan mengharapkan Apa yang ada pada manusia Kalau kita mengharapkan Apa yang ada di tangan manusia Maka kita akan dibenci oleh manusia Dan dibenci oleh Allah Azza Wajal. Ya perhatikan itu Niatkan karena Allah Yang kedua Syarat yang kedua Menyampaikan yang benar isinya Dan kandungannya Tidak menyampaikan kesesatan Apalagi hoax Bohong Apalagi menebarkan fitnah Sampaikan yang jujur Yang benar dan itu sumbernya jelas Maka sebaiknya kita sumbernya itu bukan dunia maya Sumbernya kita punya perpustakaan sendiri Ketika kita nulis ada rujukannya Ada kitabnya Jangan kopas Atau mungkin itu memang karya kita sendiri Hasil dari penelitian kita sendiri ya Jangan kopas Itu lebih baik Karena kita bisa mempertanggungjawabkan Apa yang kita Sampaikan, itu lebih baik Ustaz kalau gitu kopas nggak boleh? Boleh, cuman cari Kopas yang sumbernya benar-benar Terpercaya Bukan sumber yang hoax Bukan sumber yang tidak jelas Apalagi penulisnya hanya sekedar Hamba Allah nggak jelas itu Karena sebagian mereka Hamba Allah Udah gitu doang Atau mungkin Ya kalimat-kalimat yang nggak jelas Tidak jelas sumbernya Ya karena ilmu ini Dengan sanat Ilmu itu dengan sanat Bilas Tidak jelas sanatnya Atau sanatnya Ada Di dalamnya tidak Tidak terbaca Atau tidak jelas Maka Ilmu itu daif Ilmu itu lemah Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Sirin Al-isnadu Minad din Lawla al-isnadu Laqala man sya'a ma Sanat itu bagian daripada agama Kalau seandainya bukan karena sanat Manusia akan berbicara Sesuai dengan apa yang dia maui Sesuai dengan kehendaknya sendiri Kalau bahasa kita Seenak perutnya sendiri Kalau ngomong Iya Dengan sanat Kalau kita menukil Nukil dari orang-orang yang terpercaya ya Atau dari sumber-sumber Kalau sekarang kan musimnya web Web-web yang terpercaya Bisa dipertanggungjawabkan ya Jadi bukan yang Orang-orang yang Tidak bisa dipertanggungjawabkan Penyampaiannya benar Kemudian juga dalam menyampaikan dengan kata-kata yang bagus, bukan dengan kata-kata yang buruk, dengan kata yang sopan, dengan kata yang bagus, dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, positif, efektif, ya, untuk menyampaikan. Artinya kalau nggak, kalau nggak bermanfaat ya udah nggak usah disampaikan. Karena sebagian kita ada yang menyampaikan atau nge-share hal-hal yang tidak bermanfaat. itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ingat, jari kita, kemudian apa yang kita posting itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, kemudian kalau kita mau apa namanya kalau kita mau uh, Rinci fitnah-fitnah yang ada di media sosial, ya. Ini sesuai dengan apa yang saya perhatikan Atau saya uh, ya Bukan penelitian Tapi ya, saya perhatikan Saya amati Fitnah media sosial itu Sebagaimana Terbaginya fitnah secara global Secara besar Fitnah syubuhat Dan fitnah syahwat Kembalinya kepada fitnah syubuhat Dan fitnah syahwat Fitnah syubuhat ini menyerang kepada agama seorang muslim Fitnah di media sosial yang kembalinya kepada fitnah syubuhat itu menyerang agama Fitnah apa diantaranya? Yang pertama, fitnah syirik Fitnah kesyirikan ini menyerang agama seorang muslim di media sosial Banyak sekali Dukun-dukun dan paranormal itu Sekarang sudah menggunakan media sosial Tidak segan-segan mereka menampakkan kesirikannya Nawarin jimat Ya tidak Nawarin benda-benda yang Dianggap bisa memberikan manfaat dan mutorat Ya Dengan kekayaan dan lain sebagainya Jual jimat Yang dengan ini orang bisa kaya lah dukunnya sendiri miskin kenapa dijual ya dia sendiri aja dipakai kok suruh orangnya pakai ada fitnah fitnah syirik fitnah dukun dan paranormal ini juga banyak ya ini banyak fitnah-fitnah syirik kemudian ya juga termasuk fitnah kesyirikan fitnah ria wah ini banyak hampir semua manusia di media sosial Utamanya kaum muslimin Terjebak ke dalam ria Makanya ikhlas karena Allah ini terus diperbaharui Niat karena Allah ini terus diperbaharui Jangan sampai kita terjebak ke dalam ria nah, Ini uh, sebagian uh, teman-teman kita sudah mengingatkan ya Sudah mengingatkan Sebagian asatid juga sudah banyak mengingatkan Dari bahaya ria di media sosial jangan sampai ibadah kita batal ibadah kita tidak dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditolak oleh Allah disebabkan karena kita menguploadnya ke media sosial ya lagi sholat di-upload habis salat di-upload tulis Alhamdulillah Malam ini sholat khusus sekali Begitu tenangnya malam ini Maksudnya apa? <laughs> ah, malam-malam jam 2 dia klik pakai ya Mungkin mungkin pakai peci, pakai apa lagi sholat Kemudian upload Malam ini terasa tenang, hikmat Sehingga sholat saya bisa khusus Alhamdulillah Maksudnya apa? Supaya orang tahu Hadir ya Meskipun kata-katanya seperti itu, dan ini riak bahaya, Iya atau mungkin lagi sodakoh, Hah? lagi sodakoh, orang miskin atau lagi pem, atau apa uh, uh, orang minta-minta di jalan, pengemis atau mungkin pemulung, kita kasih entah nasi bungkus atau apa di foto, tolong foto, masya Allah. Maksudnya apa, ya? Ustad maksudnya supaya orang apa namanya? terapa terbangkitkan semangatnya. Loh. Hanya itu karenanya, bukan karena Allah, had Supaya orang tergerak semangatnya ikut bersodako bersama saya. Riya itu. Uh, kata-katanya tipis tidak? Tipis. Maksudnya ingin membangkitkan semangat sodako dari saudara-saudara kita, tapi ternyata kita terjebak ke dalam riya. Karena apa? Kita akan dianggap Ini pelopor sodakoh Pejuang sodakoh Bukan karena Allah Bahaya itu Lagi kasih kasih bungkus Sama pemulung dipoto Kemudian captionnya Mari saudara-saudaraku kita bersodakoh Semoga akan menjadi bla bla bla, bla. Maksudnya apa? Bukan
0: karena Allah
1: Ya, ini bahaya bahaya yang seperti ini. Ya bahaya. Lagi-lagi perbaharui niat, perbaharui niat. Ini fitnah yang paling besar. Kita tidak melihat fitnah-fitnah lain dari teman-teman kita yang menghinakan agama tidak. Lihat diri sendiri. Sudahkah ikhlas karena Allah dalam beribadah kepada Allah? Sudahkah kita ikhlas? Niatkan lagi, diulang niat, terus diulang. Perbaharui. Dan senantiasa beristighfar pada Allah. Ya? Beristighfar pada Allah. Makanya sebagian teman-teman kita ketika mereka memberikan bantuan mereka enggak menampakkan wajahnya. Mereka hanya menampakkan tangannya. Supaya untuk menjaga. Di sebagian mereka seperti itu. Menjaga dari ria. Hanya menampakkan tangannya ini pemberian sebagai bukti dan dokumen. Dan tidak ada caption apapun. Kecuali hanya seperti itu. Ya, supaya tidak ria ini ya, diantara usaha tapi tetap memperbaharui lagi memperbaharui lagi niat kita karena Allah karena ini bahaya yang paling besar karena ria itu yang terjebak ke dalam setiap muslim hati setiap muslim dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar lebih besar dari fitnahnya. teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terjebak ke dalam fitnah lebih besar fitnahnya Dari tokoh-tokoh yang membawa kepada kesesatan. Lebih besar fitnanya dari ustad-ustad gadungan. Dari dari ulama-ulama gadungan. Dari ulama-ulama palsu. Ulama-ulama suh. Itu lebih besar. Ya tidak. Itu mereka kecil ya. Lebih besar daripada riak yang masuk ke dalam hati setiap individu muslim. Itu riak. dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar lebih besar dosanya dari pembunuhan lebih besar dosanya daripada perzinahan lebih besar dosanya daripada riba lebih besar dosanya daripada minum khamar dan lain sebagainya itu riak dan ini fenomena ini yang hampir-hampir sulit sekali dihilangkan di media sosial hatta dia itu ahli ilmu sekalipun Sudah terjebak ke dalamnya. Ya. Sudah terjebak ke dalamnya. Makanya niatkan lagi. Ikhlaskan kembali. Tauhid kepada Allah. Perbaharui tauhid kepada Allah. Perbaharui niat. Untuk apa kita mengupload gambar-gambar. Mungkin yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Maksudnya perbaharui lagi. Karena ini fitnah yang paling besar. Fitnah subuhat yang menimpa agama kita. Karena tidak ada yang lebih buruk dari fitnah dari seorang manusia. Kecuali fitnah yang menimpa pada agamanya. Ya, Fitnah yang menimpa pada agamanya. Dan ya bukan berarti saya ini ya. Uh, berkata buruk tidak sebagian saudara-saudara kita juga banyak yang mengupload ketika mereka berada di Hajar Aswad di depan Ka'bah di Masjid Nabawi kita tidak menafikan mungkin ia ingin menginformasikan kepada keluarganya bahwa sini kita sedang di sini kita sedang di sini ia sedang di sini ya ia sedang sedih tapi perhatikan niatkan kembali untuk Allah sekedar hanya untuk menginformasikan Bukan untuk Bahasa kita apa ya Gaya atau pamer Kepada manusia Sehingga di bawahnya di komentar Weh, Masya Allah sudah di Kaabah aja gitu. Ada begitu Weh, Masya Allah sudah di ini saja Sudah di Masjid Nabawi aja Kemarin kayaknya baru sama kita nih Ya terkadang kita terjebak Kedalamnya Ya, Niatkan kembali Niatkan kembali ya kalau ingin menginformasikan boleh tidak boleh informasi bahwasanya sedang dini atau di kepada keluarganya kepada orang-orang yang dikenal boleh ya bukan untuk pamer karena ya ikhwah, kita berada di Ka'abah kita berdoa kita beribadah tawaf tapi kita sebarkan di media sosial hanya untuk supaya mendapatkan like mendapatkan ya uh, apa di media sosial riya batal amalan kita batal amalan kita bukan batal secara ini apa secara amalan bukan tapi batal di sisi Allah Allah tidak menghitung ganjaran dan pahala di dalamnya Allah tidak menghitung ganjaran Pak dan pahala di dalamnya Ini bahaya ini fitnah yang paling besar fitnah yang paling besar di media sosial adalah Ria ya fitnah yang paling besar di media sosial adalah Ria sebelum ya, fitnah yang lainnya seperti diantaranyarok uh, perpecahan fitnah perpecahan di media sosial apalagi kalau sudah beda partai beda dan seterusnya Kemudian yang ke fitnah istihza. Banyak sekali manusia istihza, menghina, meremehkan, bahkan merendahkan dan mengolok-olok kebenaran. Mengolok-olok agama Allah. Dijadikan barang candaan, dijadikan permainan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah yang besar dalam agama. Ya. Jangan kita masuk ke dalamnya. Jangan kita masuk ke dalam grup-grup yang menghina Allah, menghina agama Allah. Jangan. Agama jadi barang beja, jadi barang candaan, jangan. Bila kita masuk di dalamnya keluar. Keluar dari grup itu. Karena tidak ada manfaatnya grup-grup yang mempermainkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan agama Allah Azza Kemudian yang ketiga diantara fitnah syubuhat yang ada di media sosial adalah fitnah amanah ilmiah. Artinya apa? Terkadang seseorang mencuri tulisan. Mencuri tulisan seorang ahli ilmu. Kemudian dinisbahkan pada dirinya sendiri. Hadar dusta. Ini adalah kadzaab. Iya. Ini fitnah amanah. ilmiah artinya amanah ilmiah terabaikan banyak orang-orang yang mengaku-ngaku tulisan dirinya padahal itu punya ulama itu diantara sebab dari akibat apa, uh, kopas, kopas sana, kopas sini kemudian dinisbahkan pada dirinya menjadi ahli ilmu menjadi ustad, ustad di medsos atau da'i di medsos ya, ini amanah ilmiah sementara dia tidak memiliki kafa'ah belajarnya sujud tidak jelas ada yang tersebar itu hanya disebabkan karena media sosial dia dipanggil ke sana kemari untuk ngisi. Ketika ditanya belajar sama siapa? Belajarnya sama Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Di mana? Di media sosial. Loh. Ini ustaz medsos turun ke dunia nyata. Banyak. Ustaz medsos turun ke dunia nyata. Mengaku di mengaku ahli ilmu di dalamnya ini banyak, banyak sekali. Ya? Dan celakanya banyak kaum muslimin Yang terpengaruh dengan kata-katanya Ikut di dalamnya Dan mendukungnya Ini fitnah Fitnah disebabkan karena media sosial Kemudian yang keempat Fitnah yang terjadi di media sosial itu fitnah jidal Jidal Dan debatnya debat kusir Ini juga terjadi Ya Dan ternyata begitu ditelusuri ternyata yang jidal ini sama-sama juhal Sama-sama jahil Bukan ahli ilmu ya. Kemudian lagi fitnah yang selanjutnya Fitnah syubhat yang ada di media sosial itu adalah fitnah nifak Fitnah kemunafikan Fitnah kemunafikan Orang-orang munafik muncul ke permukaan Jadi ibarat air Kalau di dunia nyata nggak kelihatan siapa yang munafik mana yang tidak Tapi ketika di media sosial baru kelihatan, oh ternyata orang ini seperti ini pemahamannya, ternyata orang ini seperti ini akidahnya, dan seterusnya baru muncul di permukaan, ternyata dia sesat. Dan terkadang kita mengetahui kesesatan orang itu di media sosial. Kalau ketika berada di apa muamalah dunia, itu biasa saja, ya kita ketemu biasa. Nah, ketika kita berbagi nomor handphone atau berbagi email berbagi instagram berbagi facebook ketika kita lihat uh ternyata dia sesat baru ketahuan sesatnya di media sosial ini fitnah nifak fitnah kemunafikan banyak yang seperti ini hati-hati ya banyak yang seperti ini kemudian ini diantara fitnah-fitnah syubhat ya fitnah syahwat juga ter- yang ada di media sosial Ya, ini banyak juga. Pertama, fitnah nazar. Fitnah pandangan. Apalagi terhadap lawan jenis. Dan justru, ya jawaah, yang terfitnah ini, wanita-wanita bukan wanita-wanita telanjang. Bukan. Bukan wanita yang tidak pakai jilbab Bukan Yang terkena fitnah itu justru fitnah Wanita pakai jilbab Wanita yang bercadar yang terfitnah itu Disebabkan karena pandangan Ya Karen itu Ada yang datang kepada saya Ada seorang akhwat Dia bercadar terfitnah dengan ikhwan Keluarganya Berantakan Keluarganya hancur disebabkan karena Akhwat yang terkena fitnah oleh ikhwan Atau ikhwan terkena fitnah oleh akhwat Saya katakan akhwatnya ngaji Ngaji ustaz cadar Masya Allah Fitnah di media sosial Ternyata awalnya Diawali Ikhwan ini hanya komentar Ih bagus, akhiji, apa bagus ukti jilbabnya Hanya begitu Ternyata kuatnya GR ditanggapi akhirnya chatting mereka muncullah benih-benih ya dan seterusnya fitnah bercadar ya Ikhwan ini fitnah pandangan makanya meskipun pakai jilbab Sudahlah lah usah upload gambar nggak usah upload foto bahaya meskipun pakai jilbab pakai cadar nggak usah diupload karena banyak lelaki yang melihat tidak satu atau dua bahkan celaka di Instagramnya ini ketika akhwat ini mengupload yang like banyak apa yang banyak ikhwan yang like la wala ternyata akhwat ini koleksi ikhwan naudzubillah ya banyak yang like perhatikan sebaiknya bagi ini ini, ini uh, nasihat ya anjuran bagi akhwat-akhwat kita sebaiknya jangan upload foto meskipun anti-cadar meskipun anti tidak menampakkan aurat jangan mengupload ya demikian juga ikhwan atau para suami Nasihati istrinya yang mengupload. Demikian juga Antum juga jangan upload, karena Antum pun akan dilihat sama akwat. Ikhwan juga akan dilihat sama akhwat ya, ya, jangan salahkan ketika suaminya disukai sama akhwat di sana. Kalau Antum upload, upload gambar, ya ini jangan, jangan upload gambar. Kemudian juga yang ketiga akan terkena hukum gambar. Karena yang diupload itu foto akan terkena hukum gambar, dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya dimintakan akan pertanggungjawaban di hadapan Allah azza wajal tentang hukum gambar, ya. Nah. ini fitnah yang pertama, fitnah syahwat, fitnah nazar. Karena memang syahwat itu pintunya adalah diantaranya selain telinga itu mata. Mata itu pintu yang paling efektif Pintu yang paling dahsyat Masuknya syahwat ya, Masuknya syahwat Kemudian yang kedua fitnatul khulwah Kalau ini datangnya dari nazar Akibat dari nazar fitnah khulwah Apa khulwah? Berduaan Fitnah berduaan antara laki dengan perempuan Chatting dan lain sebagainya Khulwah Kalau seandainya Ustaz kalau seandainya ada kebutuhan terhadap mungkin ada ahli ilmu kita ya sekedarnya saja. Setelah dijawab ya sudah. Setelah apa ada kebutuhan kita chatting ya sudah. Tidak ada kalimat-kalimat yang membawa kepada syahwat. Ya. Setelah itu selesai. Nah ini fitnah. Kemudian yang ketiga, fitnah syahwat termasuk di dalamnya fitnah Giba Ghibah dan namimah Ghibah dan namimah Ini fitnah syahwat yang ada di media sosial Ingat tadi sudah dikatakan Jari ini Seperti lisan Jari di media sosial Seperti lisan di dunia nyata Antum menulis membicarakan tentang permasalahan seseorang Tentang keburukan-keburukan seseorang Tentang aib-aib seseorang Kepada temannya Itu adalah ghibah Dan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Ghibah itu kezaliman dan kewaliman ini akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat berbahaya Ini fitnah gibah ini yang banyak terjadi di media sosial perhatikan ya jamaah ya jangan sampai kita terjebak ke dalamnya dan jangan masuk ke grup gibah bila ada gibah di dalamnya sebaiknya keluar Karena kalau seandainya kita pun seandainya kita tidak masuk ke dalam gibah tersebut, tapi kita berada di lingkungan itu, kita masuk atau kita bagian daripada mereka. Enggak ustadz, kita grup cuman saya diam saya mah diam saja di grup mereka mereka aja ngomongin orang, tetap anti sama seperti mereka karena anti berada di dalam grup mereka sama. Ya ini fitnah gibah ngomongin aja. Ngomongin orang Sedikit-dikit ngomongin orang Sedikit-dikit gosip Dan celakanya ada yang seperti itu Grup gosip ada Jelas-jelas di dalamnya tulisan Grup gosip Akhwat Masya Allah Ini membuka grup ghibah yang seperti ini Ya Membuka grup ghibah Tinggalkan grup itu Jangan dimasuki Karena kita akan terkena dosa dari mereka Nah Kemudian diantara fitnah syahwat itu dari fitnah di media sosial yaitu fitnah lalai Artinya sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia ketika mereka sudah pegang gadget dan aktif di media sosial terkadang lalai Lalai untuk beribadah kepada Allah Dan celakanya juga kalau berkaitan dengan ibu-ibu rumah tangga lalai untuk ngurus anaknya lalai untuk ngurus suaminya lalai untuk masak lalai untuk melayani suaminya ya dia sibuk dengan gadget sibuk dengan media sosial ketika suaminya manggil dek sini nanti dulu ini agak lagi ada chatting masih Masya Allah ini chattingnya belum selesai Masya Allah itu fitnah fitnah lalai Ya. Kalau suami juga fitnah lalainya ketika anak-anaknya minta diajari, atau anak Dia lalai untuk melihat memperhatikan keluarganya Dan juga tidak sedikit lalai terhadap saatnya Disebabkan karena media sosial Entah Facebook, Instagram, atau Whatsapp dan lain-lain Apalagi kalau suaminya admin grup Wah sibuk dia dengan grupnya Ini bahaya Fitnah lalai di media sosial Dan yang terakhir fitnah secara umum. Fitnah dunia. Fitnah dunia secara umum. Ini yang ada di media sosial. Semuanya ya jamaah. Semuanya bila tidak dikontrol dengan agama kita. Dengan Al-Quran Sunnah, Akan bisa menghancurkan dunia, dunia dan akhirat. Menghancurkan dunia dan akhirat kita. Ini bahaya. Ya. Sampai jam berapa kita? Masih ada 10 menit Sebenarnya masih ada lagi tentang Bagaimana kita mensikapi fitnah Yang terjadi Namun waktu yang tidak memungkinkan Kita sambung Masih ada 10 menit untuk bersoal jawab Bila ingin bersoal jawab maka dipersilahkan
0: silakan
1: Nah, ada soal di sini Ustadz Bagaimana pertemuan dengan perkumpulan teman-teman alumni sekolah dulu atau pertemuan organisasi Apakah pertemuan tersebut di atas bail berpahalakah Al jawab perkumpulan atau komunitas atau organisasi Laha maqasid Sebagaimana tadi disebutkan Al-wasilatu Laha ahkamul maqasid Wasilah itu memiliki hukum-hukum maksud dan tujuan Kalau maksud dan tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Maka sebaiknya tinggalkan perkumpulan itu Bahkan hanya sekedar perkumpulan untuk membuang-buang waktu, tidak ada manfaatnya. Hanya sekedar mengingat-ingat masa lalu. Sebaiknya tinggalkan perkumpulan itu, karena tidak ada manfaatnya. Ya, waktu ini akan ditanya di hadapan Allah. Waktumu kau habiskan kemana? Itu akan ditanya oleh Allah. Utamanya waktu mudamu. kau habiskan kemana akan ditanya oleh Allah sebaliknya seorang pemuda yang tumbuh yang hidup dalam beribadah kepada Allah akan mendapatkan ganjaran yang besar dia akan dilindungi nanti pada hari kiamat dimana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saat manusia didekatkan saat manusia menunggu Allah datang di padang mahsyar kepanasan semuanya dia akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang pemuda yang tumbuh Beribadah kepada Allah Ya kalau seandainya kita Menjadi pemuda Habis dengan perkumpulan organisasi Yang tidak ada manfaatnya Buat apa? Dia tidak akan masuk ke dalam golongan Yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah ini dilihat Tujuannya apa? Laha makasid Laha akamul Makasid Tujuannya apa? Kalau tujuannya tidak ada faidahnya Tujuannya hanya sekedar kumpul-kumpul Temu kangen ha? nggak ada enggak ada dijadikan sebagai wasila untuk mendekatkan diri kepada Allah maka sebaiknya tinggalkan karena sebagian mereka Perkumpulan kumpulan alumni bikin grup udah di dalamnya cuman gosip sana gosip ini info ini info itu nggak ada sama sekali faidahnya ya bahkan mungkin ya membicarakan bicara bicaraan yang tidak ada faidahnya bicara bercanda ketawa ketiwi nggak ada faidahnya lebih baik tinggalkan kurangi ya keluar dari grup itu dan tinggalkan beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau ada tujuan yang bagus tujuan umpama kita buat organisasi uh, untuk dakwah, kita bikin ini untuk penyelenggaraan dakwah, untuk uh, pengembangan agama Islam dan seterusnya hada jais fahada hak ini baik ini sangat baik sekali hada khair ya Nah Nعم. Ada pertanyaan bagaimana jika sekolah TK masih bolehkah ada nyanyian di sekolahnya? Ya tidak. Jangan disekolahkan yang ada nyanyiannya meskipun dia mengaku dirinya muslim, mengaku sekolah Islam. Ya. Walaupun untuk belajar. Berarti anak kita diajarkan dengan sesuatu yang haram. Ya jemaah, umahat, wa fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apa yang ada pada anak dari otak dan hati? Mereka lebih terkesan, lebih ter apa namanya? terpatri di dalam otak dan hati mereka apa yang mereka berikan pertama kali pada mereka? Saat kita berikan musik itu akan terpatri di dada mereka itu musik. Ya, sulit nanti untuk meninggalkan sulit apalagi kalau seandainya dia mengaku Islam, dia akan berhujat oh, sekolah saya aja, sekolah Islam boleh begitu nanti susah untuk diberikan nasihat ya. kita telah mengajarkan kepada mereka yang haram walaupun untuk belajar sudah ada dosa belum? naam, anak-anak belum ada dosa Namun jangan ukir di dalamnya sesuatu yang membawa kepada dosa Ya, Kalau orang tuanya sudah ada dosa bagi anak Ataupun orang tua kalau orang tua sudah ada dosa Kalau ada niatan memasukkan anak tersebut Apalagi sangat ambisi untuk masukkan ke sekolah tersebut Sementara kita tahu bagaimana kemungkarannya ya? Dosa bagi orang tua Karena dosa anak itu akan didisbahkan kepada orang tua Sebaliknya ketika anak itu berpahala Melakukan satu kebaikan Maka orang tuanya yang akan mendapatkan Ganjaran yang besar Umpama anak kita hafal Al-Quran Ya Hafal Al-Quran Orang tuanya Anak kita masih bersih Orang tuanya yang akan mendapatkan ganjaran Dan pahala yang besar Ya Dan jangan berikan Ilmu agama Kepada orang lain Ya Hendaknya orang tuanya yang menanamkan ilmu agama ke dalam diri anaknya Karena saat anak itu mengamalkan agama dalam kehidupannya Orang tuanya akan terus mendapatkan ganjaran dan pahala Contoh saja Al-Fatihah Al-Fatihah Anaknya hafal Al-Fatihah? Oleh orang tuanya Yang senantiasa Al-Fatihah ini dibaca oleh anaknya baik dalam salat, Kalau anaknya laki-laki dia mungkin akan menjadi imam Itu setiap hurufnya selain anaknya mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah orang tuanya pun akan mendapatkan aliran ilmu ganjaran dan pahala dari Allah Azza Ya makanya uh, Syekh Sulaiman bin Salimullah ar rahili menyatakan jangan berikan al-fatihah anakmu kepada orang lain. Karena itu akan menjadi ganjaran yang terus mengalir Saat mereka membaca surat al-fatihah bagi orang tuanya Ya kalau seandainya diberikan, ya ustaz diberikan kepada ustaznya Ya ustaznya akan mendapat ganjaran Orang tuanya, ya orang tuanya paling cuma dapat biaya doang nggak dapat cara mengajarkannya Tidak mendapatkan ganjaran apa yang ia bacakan setiap hari Karena orang tuanya tidak mengajarkan Ya tidak mengajarkan Jangan berikan al-fatihah kepada orang lain Atau mungkin kalau mau ditambah dengan surat-surat yang lain, Ahsan. Jangan berikan kul ahad kepada orang lain. Jangan berikan kul a'udhu birabbil falak kepada orang lain. Jangan berikan kul a'udhu birabbil nas kepada orang lain. Nanti orang lainnya akan mendapatkan pahalanya. Kita tidak dapat. Ya. Jangan berikan. Jangan berikan ilmu din kepada anak kita kepada orang lain. Ya. Dan kalaupun ingin masukkan ke dalam sekolah Ya sekolah yang bermanfaat bagi anak dan orang tuanya Sekolah yang bermanfaat bagi anak dan orang tuanya Ya, Jangan sekolah yang membawa kepada dosa dan maksiat untuk orang tuanya Nah Sekolah anak saya sekolah Islam, namun masih bernyanyi untuk belajar dan masih merayakan Maulid. Ada dua, dua pilihan, ya. Kalau seandainya ingin memindahkan kepada sekolah yang lebih sunnah, yang lebih selamat, lakana ahsan. Tapi kalau seandainya mau tetap di situ saja, ya sabar, ya sabar dengan terus memberus. Ya memberikan warna kepada anak kita, jangan sampai anak kita terjebak ke dalam dosa dan e, maksiat yang diajarkan di sekolah. Ya salah sendiri, kenapa kita menyalakannya di sana? Ya, ustadg ada lagi sekolahan sekolah. Alhamdulillah sekarang udah banyak kok khalas sunnah. Mungkin, mungkin, ya hanya saja jaraknya agak jauh. Andai kita mau berusaha, ya mau berusaha, apalagi kita sudah wasila sudah banyak sekali, ya. Berusaha mungkin untuk membuka sendiri itu lebih baik Ya lebih baik Nah Bagaimana jika di sosmed saya sering pasang status Atau screenshot tentang Islam Padahal saya baru tahu ilmu tentang yang saya share itu Apakah dosa? Niatnya biar yang lain tahu dan siapa yang siapa tahu jadi pahala. Jangan buat saya jadi eh, jadi pahala jariah buat saya. Jadi lebih baik saya teruskan atau dihentikan. Nam, tadi sudah katakan. Kalaupun ingin share, ya kalau ingin kopas datang dari sumber-sumber yang jelas. Ada amanah ilmiah. Kemudian yang kedua izin dengan yang memiliki. status ya izin dari orang yang memiliki status kemudian yang kedua perbaharui niat niatkan untuk dakwah karena Allah meskipun mungkin tidak ada yang melihat tapi karena Allah nah, biasanya setiap kita share itu tadi niat-niatnya biar orang lain tahu loh maksudnya apa bukan karena Allah Ya? Biar orang lain tahu Berarti kan biar orang lain lihat Ya tidak Lihat bahasanya ini Niatnya biar yang lain tahu Siapa tahu jadi pahala jariah Bukan karena Allah Bahaya ini Ria nanti jadi Ya Coba kalau bahasanya Saya niatkan karena Allah Semoga Allah Menjadikan pahala jariah Ketika ada orang yang membaca Postingan saya Ya, itu lebih baik ketimbang biar lihat oh, ini kan bahaya ini ria yang seperti ini ria jelas ria niatnya biar oh, yang lain tahu berarti kan biar orang lain lihat dan nanti kalau ada yang komen oh masya Allah ya kalau ada komen masya Allah ini bagus sekali dari mana nanti tolong dong akhirnya apa akan timbul dalam hati kita oh ternyata ada yang lihat juga ria ria bahaya Tipis loh Tipis Ya Tipis kita bisa terjebak ke dalam ria Tipis sekali Jadi perbaharui lagi niatnya karena Allah Ya Terkadang bahasa itu Bahasa Ya maksud kita nggak begitu Tapi terkadang bahasa itu yang membawa kepada kita Terjebak ke dalam dosa Karena Kata-kata atau lisan ini Mungkin kita tidak bermaksud untuk menghina atau tidak bermaksud untuk berbuat dosa, tapi ternyata di hadapan Allah itu bisa menggelincirkan kaki kita dan jatuh ke dalam jurang api neraka yang sangat jauh sekali. Disebabkan karena lisan atau disebabkan karena salah kata. Disebabkan karena salah kata. Perhatikan, tadi sudah jari ini ibarat lisan. Di dunia nyata ibarat lisan. Maka perhatikan kata-kata kita jangan sampai kita terjebak ke dalam dosa disebabkan karena lisan kita, ya. Nah, kalau di sini niatnya biar yang lain tahu, berarti bukan karena Allah. Kalau saya jawab dari sisinya saja lebih baik jangan teruskan. Lebih baik jangan teruskan. Di sini karena di, di akhirnya. Jadi lebih baik saya teruskan atau dihentikan Dihentikan Kalau anti atau kalau anda berniat Agar orang lain tahu Ya Berhenti Karena ini akan membawa kepada ria Dan ria itu dosa yang paling besar Di antara dosa-dosa besar Ya Tapi kalau bahasanya Niat karena Allah Ya semoga Allah Memberikan manfaat pada apa yang saya bagikan kepada orang lain. Ah ini mungkin bisa di apa e, dibenarkan karena Allah supaya dengan ini Allah memberikan manfaat dengan tulisan ini kepada orang lain. Iya, supaya saya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk orang lain tahu, bukan. Ini kan berarti ingin dilihat oleh orang lain. Jadi bahasanya diperhatikan. Naam Tapi kalau hanya untuk orang lain tahu, hentikan. Karena ini akan membawa kepada Riyanam. Bismillah Ustaz. Bagaimana dengan kebiasaan beberapa orang memasang foto di sosial media? Foto dirinya atau keluarganya? Apakah ini termasuk dalam fitnah sosmed? Aljawab, na'am. Iya, saya... Uh... Di, di, di Instagram sering melihat seperti ini di istrinya di upload anaknya di upload keluarganya kadang dia juga foto dengan keluarganya lagi senang senang lagi tamasya lagi nginap di hotel apa Fulania lagi nginap apa lagi berjalan di pantai berjalan di hutan dan lain sebagainya wow oh, ini bahaya ya kita tanya apa maksudnya Ya apa maksudnya Yang kedua Yang kedua Hati-hati dengan Ain Hati-hati dengan Ain Ternyata Ain itu tidak hanya terjadi di dunia nyata Ain itu terjadi terkadang Akibat pandangan manusia kepada foto Kepada foto Dan Ainul Hak Ain itu Hak berapa banyak orang yang tidak apa namanya awalnya dia sehat begitu dia upload fotonya kok jadi sakit bisa jadi itu karena Ain bisa jadi karena Ain hati-hati kita mengupload keluarga kita lagi-lagi mungkin e, disebabkan karena apalah e, apa itu istilahnya e, yang kita pakai barang orang apa namanya Makai uh, barang orang supaya untuk dipromosikan apa namanya? Endorse. endorse, endorse gitu kan? Ya, dia ngupload dirinya. Ah ini, lah ya kan tujuannya itu untuk apa? Ria pastinya kan untuk dilihat orang oleh orang apa oleh orang lain, ya? Mungkin yang jadi soal Ustadz kalau endorse. Kita tidak menampakkan wajahnya boleh ya? Mungkin bisa jadi. Hanya tidak menampakkan foto badan saja. Atau kalau endorse kita barangnya, nampakkan gelasnya saja. Atau barangnya saja. Orangnya tidak. Nah, ini lebih bagus, lebih baik. ketimbang kita nampakkan orangnya. Ya celakanya suka dengan orangnya sih ya. Karena mungkin orangnya ganteng lah. Atau mungkin cantik. Nah, ini kan membawa kepada ria. Nanti kalau tidak ada yang like. Apa yang terjadi dalam hati? Wah nggak ada yang like sedikit. Akhirnya endornya diputus, dia sedih, dan sebagainya Hadar ya, luar biasa, sedikit sekali setan itu ia, uh, Menggoda begitu sangat halus sekali Sehingga manusia terjebak ke dalam dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar Nah kalau seandainya ada foto-foto keluarga sebaiknya berhenti Kecuali kalau ada tujuan-tujuan tertentu seperti mungkin mengabarkan bahwa keluarga sehat. Kalau saat ini tidak ada kebuti- kepentingan, kebutuhan sudah, jangan, bahaya, ya, bahaya. Karena ini akan membawa kepada uh, apa, kemungkaran. Nah, ini juga diantaranya fitnah. Uh, Ilmu tapi tidak diamalkan. Ini fitnah. Fitnah medsos. Banyak kita memposting hadith. Memposting Quran. Memposting nasihat para ulama. Nasihat ahli ilmu. Kita sendiri gitu-gitu aja. Ngamalnya juga enggak. Tujuannya apa? Supaya dikatakan. Wih orang ini masya Allah ya postingannya bagus. Webnya apa aja sih. Sampai-sampai ditanya. Ini webnya dari mana? Akhirnya dia merasa... perhatikan dan ada Ria di sana ya Ada ada Ria padahal dia sendiri bur-buruung ngamalin ya di sini pertanyaan Assalamualaikum Ustadd Ustadz gimana halnya kita memposting berita atau hadis sementara kita sendiri tidak mengamalkan tapi alasannya menyatakan bahwa kita mengajak kebaikan untuk orang lain apa hukumnya hal ini ini dosanya besar terkena ayat Allah subhanahu wa ta'ala Lima tafalun tafalun Kenapa engkau berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Begitu besar kemurkaan Allah. Lima taqul tafalun mengatakan apa yang engkau tidak kerjakan. Itu dosanya besar di sisi Allah. Nah, ini perhatikan. Ya bagaimana kelasannya Ya kita posting apa yang kita amalkan. atau mungkin kata-kata yang mungkin kita bisa memberikan kita tidak bisa memberikan nasihat tapi kita bisa nasihat apa memposting perkataan asatita yang kita inginkan itu diperbolehkan ya tapi sebagian kita ada yang memposting sholat berjamaah ini wajib sementara kita sholatnya di rumah ini gimana ya memposting makan tangan kanan itu harus karena tangan kiri adalah tangan syaitan sementara kita di dunia nyata makanya tangan kiri sambil berdiri ini terjadi ada sebagian kita seperti itu postingannya masya Allah bijak banget ilmu banget postingannya ketika kita dilihat dunia nyata kok gini orangnya jauh dari apa yang diposting di dalam Ya ini dosanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala na'am Ustadz bagaimana seharusnya yang disyariatkan Apakah kita tidak boleh posting masalah jualan-jualan makan? Kalau jualan boleh Jualan boleh Ya Karena jualan ini makanan aja Kita mungkin postingnya makanan Ya kemudian ketika ada Yang pesan Nah ini boleh Memang diantara sebagian kita Ada yang pakai sosmed hanya untuk bisnis Boleh Ya boleh Dan Memang demikian Sebaiknya kita gunakan untuk Mencari nafkah Karena bagaikan di dunia nyata Untuk mencari nafkah Itu lebih baik Hanya saja Jangan terjebak ke dalam riba Jangan terjebak ke dalam goror Karena sebagian kita Ada yang menampakkan gambar Barang jualan Tapi tidak sesuai dengan aslinya Ini enggak boleh Ini goror, Ini dusta Gambarnya Masya Allah Bagus luar biasa Orang tertarik untuk beli Sehingga ada yang Mungkin dia pesan pribadi atau japri harganya berapa kemudian kasih harga begitu sampai ketika dipesan kok nggak seperti di gambar nah, ini bohong goror ya lagi-lagi ini dusta jadi tidak boleh terkadang gambar itu menipu ya terkadang gambar menipu makanya saat kita sudah posting sudah posting kemudian ada yang ingin beli tampakan yang aslinya ata mungkin suruh datang Lihat ini Mau nggak barangnya seperti ini Jadi Jangan sampai kita Menipu Karena terkadang Jualan di sosmed juga Menipu orang nah, Ini tidak boleh Haram Nafkah Dengan cara Menipu Apakah boleh Istri cemburu Kalau suami mengupload fotonya Syukran Boleh Boleh, bahkan mungkin seharusnya cemburu Kenapa? Dia akan dilihat oleh wanita-wanita yang ada di dunia maya nanti Gambarnya Ya, apalagi kalau suaminya ganteng Wah, bahaya Assalamualaikum Ustadz mau bertanya Apakah membuka kesesatan suatu kelompok Atau pribadi seseorang Untuk berniat memberitahu kesesatan mereka Atas perilaku dan ajarannya yang sesat Di medsos Boleh Ya ini bagian daripada hijrul Hijrul mubtadi Ya menghajar Atau uh, memberikan peringatan Termasuk dari dakwah. Dalam rangka dakwah adalah memberikan peringatan Kepada manusia dari kesesatan tokoh Atau kesesatan sebuah kelompok. Agar kaum muslimin tidak terjebak ke dalamnya. Boleh. Lagi-lagi hanya saja diperbaiki lagi niat. Niatnya karena Allah. Kemudian informasinya otentik. Bukan dikarang atau hanya prasangka-prasangka belaka. Ya, Tapi otentik dan ada bukti-bukti. Tentang kesesatan mereka. Kemudian dibawakan perkataan para ulama atau ahli ilmu yang sudah memberikan komentar. sehingga kita jangan menjadikan komentar yang paling pertama dan menduduki sebagai ahli ilmu jangan ya berikan perkataan ulama yang menyatakan bahwasanya ajaran ini adalah ajaran yang sesat minimal ya ulama lokal yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga kita tidak berkata dengan kata-kata kita sendiri nah, ini sangat bagus sekali di media karena banyak sekali kesesatan atau kelompok-kelompok sesat yang menegak menebarkan ajarannya di media Sosial, munculnya kerajaan gadungan itu di mana? Awalnya di media sosial. Sunda em, em, <laughs> Sunda Empire lah kerajaan apa itu kerajaan semesta bahkan kerajaannya bukan hanya dunia matahari juga tanahnya. Masya Allah ini kan dari media sosial ya munculnya dari media sosial. Kumpulan dari orang-orang yang majenun ngumpul bikin kerajaan. Nah, ini tidak benar tidak dibenarkan Nam satu lagi ya dan ini pertanyaan terakhir Bagaimana menghadapi teman yang merendahkan di depan umum dosa besar ya Bagaimana menghadapi teman yang merendahkan di depan umum dosa besar karena kehormatan seorang muslim itu terjaga ya? Kehormatan seorang muslim terjaga. Nabi sendiri yang mengatakan Al-muslimu akhul muslim. Ya, al-muslimu akhul muslim. La yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. La yakh- la yakh- la yahqiruhu, uh, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Yusyiru ila sadrihi thalata marad Bihas bi muslimi minasyar Ayyya kira akhahul muslim Aw kama kala Nabi SAW Seorang muslim itu Saudara muslim Ya Tidak merendahkan Tidak menghinakan Dan tidak memvalimi saudaranya Kemudian Nabi mengisyaratkan Takwa itu di sini, Taqwa itu disini Taqwa itu disini Taqwa itu disini Maka cukup jelek bagi seorang muslim itu ketika ia merendahkan sesaudaranya sama muslim Artinya cukup buruk akhlak muslim itu Ketika ia merendahkan saudaranya sesama muslim Buruk akhlaknya Untuk menunjukkan merendahkan seorang muslim Merendahkan teman di hadapannya di muka umum Ini dosa besar Bagaimana taubatnya? Bertaubat pada Allah dan minta maaf Untuk mengambil hatinya Biasanya diiringi dengan sodakoh Ya Diiringi dengan sodakoh Katakan padanya maafin saya Saya sudah merendahkanmu di hadapan teman-teman Kasih sodakoh Ambil hatinya supaya ia memaafkan Dan tidak akan hilang dosanya Sampai dimaafkan oleh saudaranya Ya Jadi Merendahkan teman atau saudara muslim di depan umum, dosa besar ya, sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian kita wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa wa barik wa salam wa bihamdika wa shahadu an la ilaha ila anta istaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa salamualaikum warahmatullahi wa terima kasih
0: kuliah 2 Bapak Ustadz Cikrulloh Ajra LC dengan tema kelompok manhaj yang selamat. Sekali lagi besok, tema kelompok manhaj yang selamat. Demikian, terima kasih.